0: h e 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天来讲大航海时代。one p c e 呀、啊？哎，不不不， one piece 有机会我们再讲。哈<笑>，大航海时代是指十五世纪到十七世纪中叶，欧洲列强呢通过海上路线探索地球、发展海外殖民地的这么一个时期，就有点类似于我们现在通过航空技术探索宇宙的这么一个时代。那个时候的人类对于地球的了解还不是很多啊，就是说地球上有几个大洋，哪些地方有国家都不知道啊，整个地图是黑的，没摊开呢，甚至呢连地球是不是圆的都有争议。而就是通过这个大航海时代啊，人们才第一次知道了啊，地球还真是圆的，而且这个地球上面有哪些国家啊，渐渐知道了。但是很遗憾的是啊，欧洲开始大航海时代并不是因为想要探索地球这样一个浪漫的理由。更多的是因为在十五世纪呢，发生了一件大事，就是在一四五三年的时候，奥斯曼帝国呢击败了拜占庭，占领了中东啊，也就是现在土耳其、叙利亚、埃及、阿拉伯半岛那个地方。从此呢，整个欧洲呢陷入了一个巨大的危机。为什么奥斯曼帝国击败了拜占庭，占了那个地方，欧洲就不行了呢？是因为那个地方自古以来就是亚洲和欧洲之间通商的一个关卡，就是这两大洲的所有贸易行为就要通过这个地方。而奥斯曼帝国呢是一个伊斯兰国家，欧洲啊都是基督教国家，他们俩水火不容呢。所以奥斯曼帝国把这一站从亚洲来那些贵重资源啊就不给欧洲人。原先拜占庭是个基督教国家，那个时候啊只是卖的贵一点，还好。但是这个奥斯曼帝国吧，这一战欧洲人就没机会。他们需要什么资源？最主要的就是香料和丝绸啊。为什么欧洲需要那么多香料呀？啊，因为古代的时候没有冰箱，虽然北欧那个地方挺冷的，但是呢也有热的时候嘛。而且从那个时候，他们开始比较多的吃肉了。为了延长保存期限的话，就需要香料。香料有防腐杀菌的作用，而且呢，有些香料呢，在当时说就是像中药一样，有治病的作用。也可以防止瘟疫。经历过像黑死病那样瘟疫之后啊，他们就觉得香料这个东西特别重要。但是很遗憾，就是香料这些植物啊，在欧洲是不生长的。欧洲比较寒冷，香料一般在亚热带和热带生长，而且需要热带雨林气候才能生长，就需要湿润的地方才行丝绸也是这样，蚕呢需要在热一点的地方，又湿润一点的地方长。所以欧洲的香料还有丝绸都靠进口，从亚洲进口。而进口陆路,路通道的就是著名的丝绸之路。而丝绸之路呢，就要过奥斯曼帝国。哎，他不卖给你，你就没有机会。就算卖的话，也要加好几倍的价钱，就好像用黄金换一点点的那种香料了。所以当时在欧洲，香料比黄金都贵，像黑胡椒啊，就叫黑金，因为它比黄金要贵啊。那他去下面非洲那边弄呢？非洲虽然也很热，但是非洲很干燥，它也不产香料，不产咱们这些香料。它可能有些自己的香料，但数量是比较少非洲特别多产什么象牙了、盐，还有木材、黄金，哎，这些东西。所以即使能够上非洲去开发的话，也解决不了香料的问题，啊、呃，丝绸的问题也解决不了啊。他们吃得惯香料呀？吃得惯啊！有了香料之后啊，那个肉即使腐败一点都吃不出来，卤<笑>味儿啊？啊，对对，卤味儿之类的，吧？<笑>而且杀菌的话，吃到体内也没什么问题。腐坏的肉，是腐坏一点呢，都不是那么严重。其实我跟你讲，在那个时候，腐坏一点的东西没有扔的。当时的粮食没有说多到可以随便扔那个程度。所以欧洲要解决香料问题啊，就必须绕开陆路,路的这奥斯曼帝国，只能走海路。当然也不是说他们想走海路就能走海路的啊。当时能够大航海啊，还有几个条件正好具备了。这个大航海时代正好在文艺复兴之后。文艺复兴呢，是指在十四世纪的时候，欧洲那片突然在科学、文艺、艺术、哲学领域的、啊、得到了突飞猛进的发展。为什么会发生文艺复兴呢？这个我们在之前病毒的影片有提到一个原因啊，就是在那之前啊，欧洲发生了黑死病，死了好多的人。由于死了太多的人，他们突然间啊，就对人生产生了新的感悟啊，就开始为自己而活着了，所以呢，就去研究一些自己想研究的事情。啊、哎，单纯是活着，就是单纯活着，追求一些艺术啊，自己享受的东西呢。还有一方面原因呢，就是由于黑死病的影响，还再加上成吉思汗你别来侵略过来之后呢，他们这个经济啊一下降入谷底之后开始反弹，高速发展的时候呢，这个王权就开始兴盛，宗教的力量就开始下降。就是一个国家要发展啊，靠宗教是不行的，主要还是要靠王权，就是带领大家一起往上发展那种的。宗教的影响一下降之后啊，宗教的枷锁就没有。了。就是在宗教统治的时候，艺术很多创作呢是有局限性的，它有些东西可以画，有些东西是不能画的。比如说画画呢，就只能画基督教的东西，其他一些神你就不能画，像古希腊那些神话里的东西就不能画。啊，但是在文艺复兴时期，什么都可以画啊，什么雕塑啊，雕谁都可以。还有呢，就是科学啊，在宗教盛行的年代是不能够发展，而在文艺复兴时期啊，科学得到大力的发展。这样的话，造船的技术、船舶的航行技术啊，就得到了飞速的发展。除了这个之外呢，还有一个典型的东西呢，就是罗盘。罗盘在比较早的时候呢，就已经传到了欧洲，但是研究罗盘的人是比较少的啊，因为他们也不做远航嘛。后来呢，在文艺复兴时期，这个罗盘就被改进了，适合远航那么航海中的船舶和罗盘之外，啊，还有一个非常重要的东西，一定要有，就是地图。但是呢，很遗憾，当时欧洲人啊，对于世界并没有准确的认知，尤其是对于亚洲这边，都是想象。他们对于亚洲的印象主要来自一本很有名的书。马可波罗，对《马可波罗游记》也叫《东方见闻录》。马可波罗那是十三世纪时候的人呢，他家呢是威尼斯的远东商人，就常年做远东生意。传说呢，他曾经通过丝绸之路呢去往亚洲，游历了很多的国家，也游历了很多年。呃，说总共在亚洲是不是待了二十四年呢？他去过的国家呢，包括中国、印度、啊、东南亚，甚至呢，他还听说了亚洲最远的一个国家——日本。哎、呃，就说在中国的海的另一面，还有一个国家。他把这个日本说了太神了，他是听说的，说日本这个国家遍地是黄金，铺在地上的黄金有两指厚，说这个国家海岸线上全是珍珠，那时候就有珍珠，全是天然的珍珠，所有的树木都散发出香料里的香味儿，就说这么一个全是宝物之名的。个地。他没去过日本了，只是听说。啊、听谁说的？听某些人说的吧。做的好，事。<笑>那么他后来回到威尼斯之后呢？正好威尼斯和周围的国家打了起来啊，他就代表自己的国家呢出战，结果在战场上被俘虏了，关到监狱里边去了。他在监狱里边遇到一个狱友叫鲁斯蒂千啊，这个人呢是个意大利人，他闲来没事啊，就跟这个鲁斯蒂千说啊，说啊我以前去过中国那片亚洲，哎呀老好的地方，遍地是黄金，一顿说啊，就把他在亚洲啊所有的见闻啊都告诉了这个鲁斯蒂千。后来，这个鲁斯蒂切呢，就把他听说的这个内容写成了《马可·波罗游记》。哎，成书的时间呢大概是一二九九年。这本书一出版呢，就在欧洲引起了很大的轰动，也形成了欧洲人对亚洲人最早的印象。那么，至于马可·波罗是否真的到过中国、日本、印度是有争议的，因为呢，他在描述中国的时候，居然没有提到万里长城，也没有提到筷子。哦，这有点不自然，你知道吗？就是按理来说，在欧洲人看来的话，吃东西用筷子是。应该是很特别的是吧？他没讲到这个事儿，或者是有次递签呢，可能就忘了写了。长城是离开地球看比较看得清楚，对吧？啊，但至少他应该听说过，是吧？马可·波罗说的可神了、啊，他说他去中国啊，见到了忽必烈，还给他封了官儿，当了三年官儿呢，在是国。这也是真的、是假的都不知道，而且他还说自己会中文。他说中国当时北边呢叫突厥，南边呢叫蛮子，哎，这个是有写到的啊。他确实知道一些，对啊，但是有可能是道听途说啊、哦，都是听说日本那个人说，<笑>对对对，有可能。<笑>那么这个马可波罗游记出来之后呢，整个欧洲人呢就对亚洲越来越感兴趣了。后来过了不到二百年呢，欧洲呢就开始大航海时代，就冲着亚洲就来了。那么首先开始大航海的国家呢，就是葡萄牙，因为葡萄牙在整个欧洲的最西面，它是最后拿到香料，你知道吗？如果通陆地的话，哦、<笑>所以啊，不断的加价到他手里啊，都相当昂贵的。他是最缺香料，而他离海特别的近，出海特别方便，所以他出海的最主要的目的呢就是获取香料。于是最一开始呢就把目标定在了印度啊，他就听说，因为对于中国那边不是很了解嘛，就知道印度肯定有香料，有黑胡椒。但是按照他们当时的理解啊，要从葡萄牙去印度的话，必须绕过非洲，而非洲下面有多大他是不知道啊，能不能绕过去也不知道。但是不绕也不行，于是，在一四八七年八月份的时候，葡萄牙著名的航海家，也是葡萄牙的贵族。迪亚士呢，率领三艘帆船呢，开始沿着非洲大陆的西岸向南行驶，尝试绕过非洲。他一直沿着大陆走，因为他要补给，他要走多远他是不知道的，看地图。那么在船队航行了五个月之后啊，也就是一四八八年年初的时候，他大概啊到了好望角这个地方啊，但是他不知道这是好望角啊，也不知道能拐。好巧不巧，啊，在这个地方遇到了风暴，把他的船队啊一下推到了海里边去了，推哪去他不知道，他就往东行驶，他想找大陆。结果航行了一段时间也没有发现大陆，他说糟了，我这到哪儿了？他就开始往回走，往北走。结果再次见到大陆的时候，发现大陆已经出现在他的左手边儿。他知道了，我绕过非洲了。在这个时候呢，这个迪亚士啊，就像说，既然我们绕过非洲了，我们就直接去找印度就好了，因为印度啊，大概在什么位置，他能猜到啊，往东北走就是。但是呢，这个时候很多船员就不愿干了，他们要回去。为什么呢？什么就是在这个地方遇到了风暴嘛，所有人都害怕呀。探地图是个相当危险的事情，就有可能回不去啊！就有很多人说要回去，没有办法了，迪亚士就率船队了往回走了。往回走的时候，沿着非洲这个沿岸往回走，最、就、后、是、走到了一个角这儿，往这一拐，说啊，这肯定就是非洲的最南端了。而这个角呢，由于他们在这遇到了风暴，迪亚士有个命名叫风暴角。哎，然后顺着非洲大陆又回去了，回到了西班牙。整个这个行程呢是十六个月，回去了之后呢就报告了这个葡萄牙国王，葡萄牙国王开心呢说，我们终于找到了非洲大陆的角了啊，在过去咱们就能找到印度了，给予了我们美好的希望，所以把这个风暴角改名叫好望角，美好的希望啊。那么葡萄牙发现好望角这个事情啊，很快传到了欧洲各个国家，西班牙就知道了，西班牙就有点着急了，人家都已经找到拐角了。啊。这个时候呢，正好有一个人说他愿意代表西班牙呢去找印度。这个人呢，就是著名的意大利航海家哥伦布。这个哥伦布是个意大利人，为什么代表西班牙出海去找印度呢？其实哥伦布是不是意大利人，这个地方是有争议的。因为哥伦布目前留下的所有手稿，没有一个文字是写着意大利文的，都写着西班牙语、葡萄牙语或者是希伯来语。希伯来？对对对，所以他是不是意大利人不太知道。但是他的名字啊，确实是个意大利人的名字。哥伦布什么意思呢？就是。捡羊毛人家的儿子的意思，所以怀疑啊，他小时候是个捡羊毛家的人家的儿子，家里挺穷的，所以他很小的时候应该是跟着船队打工啊，经常出海，渐渐学会了很多航海技术啊。具体是不是这样的、啊，目前不知道，只是猜测啊。那么这个哥伦布，听说欧洲各个国家都想远航去找印度啊，他就自告奋勇说，哎，我愿意替你们去找。不过我没有船，也没有船员，所以需要你们的资助啊！他首先就找意大利的统治者，意大利当时的统治者没同意，为什么呢？有两个原因，一个呢就是哥伦布要求回报，说如果找到印度或者是亚洲那些国家，发现了所有资源运回来的，我占百分之十，拿一成，这都不行。不行，人家不给的，能不能找到不知道啊。那个时候葡萄牙还没找到，只是找到好望角而已。第二个条件呢，就是哥伦布啊，他是坚信地球是圆的。他说：“咱们不往东边走，虽然听说印度和中国都在东边，咱往西边走，西边应该是捷径，能够更快到印度。”哎，他为什么觉得西边更快到印度呢？是因为在一四九一年的时候，那个时候有一张地图出现，这个是德国绘图师绘的。说这就是世界地图，其实啊，亚洲这边都是他的想象，欧洲这边绘来还差不多啊，非洲这下面也都是想象。你看这个地图，如果地球是圆的，明显从西班牙走的话，往左走，马上就到印度这边了，亚洲这边了，对对<笑>肯定很近呢、啊。但是哥伦布其实犯了个错误，就是当时绘图时就绘制地图的人有一个习惯，嗯、就是他们特别喜欢把地图画得很满，这是什么习惯？就是说，他们不知道的地方，啊，也会给他画上，就是没有大洋，尽可能减少海洋的面积。哎，所以亚洲这边有没有，他都给画上去，按照自己的想象画上。这个哥伦布呢，就信了当时这个主流的地图了，说咱往这边走更近。你往下走了、啊，绕过去，你到好望角都在半年，说往这边，感觉一个礼拜就能到。这个意大利这边就不太相信他，哎、呃，因为有的人相信地球是圆的，有的人不信啊。那么意大利人不同意啊，这个哥伦布又去找葡萄牙人，葡萄牙人喜欢航海啊，他们必须航海啊。但是葡萄牙人听了他的条件之后也没同意，为10因为百分之十因为百分之十，而且呢，他们也不觉得往西走会到印度。嗯、换句话说，往西走风险太大，西边有什么完全不知道。有些人甚至觉得，就是往西走了会掉到世界的外面去，<笑><笑>这这反而有边缘的，掉下去怎么办？然后这个哥伦布就去找西班牙人了啊，这个找西班牙人这个事儿，有可能是葡萄牙人给他支支招，说我们不同意，但你可以去问问西班牙人，葡萄牙人为什么给他支持这个招？葡萄牙人坏，你知道吗？<笑>就是、觉得他们往这个好弯角走，肯定是找着印度啊。他觉得往那边没机会，所以就是想让这个西班牙人往那边走啊，别跟我们抢这条线啊。西班牙人还真就同意了，一开始也没同意，后来就找了一个中间调停的人，好说歹说同意了。西班牙人为什么同意？就是、他们着急，因为葡萄牙啊，当时没有人敢的啊，因为出海啊，你一去就好几年，能活着回来的可能性不大啊。这个一会儿我跟你讲一个案例、啊，就活着回来的可能性不大到什么程度啊。那葡萄牙还去吗？葡萄牙准备还去，但是要准备，要准备很多年，去一趟呢、啊、可能也去个很多年这样子啊。那么当时西班牙女王伊莎贝拉也同意资助哥伦布，说你往西边探吧。于是哥伦布呢在1492年的8月份，带领30艘西班牙的帆船呢，从西班牙出发之后一路向西，准备从另一个方向找印度。结果船出发没几天啊，这个船上船员就不干了，说周围啊什么参照物都没有，人家往南走，找这个非洲拐角的地方有补给啊，咱们这是周围啥没有，只有海啊，太吓人了。而且很多人相信，我不说了吗？会掉下去啊，于是就让哥伦布返航。哥伦布说没事儿，过两天就到，很近的，你看地图上就这么画的嘛。所以在联盟带骗的基础之上，这船员就要坚持下去了。结果呢是航行了七十天之后，一四九二年的十月十二号，水手在瞭望塔上看见陆地了。哎呦，我记下，他们乐坏了。但其实人家是哪呢？是巴哈马群岛，岛上当时是有人的啊，而且呢是处于石器时代啊。然后呢，他们就继续又往西走了走，就到了古巴了。到了古巴之后，看到这个岛上的原住民皮肤黝黑，印度人，印度人。<音乐>印度，我们终于找到印度了，怎么样？我说地球是圆的吧，你们还不信？这才几天，七十天我们就到印度了。他们往下走过半年才能到好望角，看看全都是印度人。所以今天美国的原住民呢，被称作印第安人的原因就在这儿了。哦，还有就是中美巴哈马这一片啊，被称作西印度群岛的原因就在这儿，<笑>因为他们以为这是西边的印度。那么哥伦布发现这个西边的印度之后呢，就回去跟西班牙的国王禀告啊，说我们真的发现印度了。而且很近，这绝对是个捷径。为了防止葡萄牙利用这条捷径，于是西班牙和葡萄牙马上就签署了一个条约，就是葡萄牙你只能往东边探，哦，哎，西班牙我只往西边来。葡萄牙也同意，葡萄牙也同意。那西班牙都航海回来了，签署这个他们不会觉得有。但是葡萄牙不知道啊，他不知道这哥伦布发现了什么，人第一时间先签了。啊，就是我们只往西边探啊，我们别老在一个地方纠结，是吧？互相抢资源多不好。我们不跟你们争，我们是找西边人。那么接下来十年时间呢，哥伦布又三次呢从西班牙去往美洲又回来啊，哎，总共进行了四次的这种探索，但是一直就在古巴这个地方。<笑>他为什么一直纠结在古巴这个地方？就是古巴这个地方其实已经有很多的资源了。而且他认为那是印度嘛，如果那是印度的话，再往南探也没什么意义了，都是海嘛。北边也没有香料，所以没有必要去，就一直在那个地方探。那么哥伦布在发现美洲十四年后，也就是他刚刚完成第四次航行回来的时候呢，他就死掉了。所以哥伦布直到死都以为他发现的是印度。那么西班牙就在一直探索西边这个印度的时候呢，一四九七年的七月份，葡萄牙的另一个航海家叫达伽马也启程了，开始探索东边的印度。因为他不能往西边走，所以呢，他率领了四艘舰船呢、啊，绕过好望角，一路向北，然后向东北进发，一共用了一年的时间啊，在一四九八年的五月二十到达了印度的西南端，这个地方呢叫卡泽卡德。达伽马登陆之后，就成为人类历史上第一个通过航海路线从欧洲去往真正印度的人。印度当时呢不是一个国家，是有很多国家组成的，而印度南部这个地方呢有一个王国叫做卡纳塔王国，但是印度南部沿海的这些城市、港口城市啊，都是有割据政权。啊，虽然它是一个王国，但是很重要的一些港口啊，都被当地政权控制着、哎。卡泽卡德呢，也是这样一个地方啊，有个地方统治者。这个达伽马上岸之后呢，就看到遍地的香料啊，尤其是黑胡椒，就特别开心。于是呢，马上就找到了当地的统治者说，说咱们做个生意呗。但是呢，双方条件没谈拢，就是西班牙这边开出的条件是比较低的，他想用比较低的价钱去买嘛。那边呢就不同意啊，就把达伽马这帮人赶走了。达伽马这次出来呢，都是商船啊。没有什么军舰，于是呢就撤了。撤的时候呢，留下了几个水手，准备作为日后啊就是接应。说我们在做贸易的时候，你们就在这接应，你们就先住在这儿。那边呢也没说什么，就让他们待在这儿。然后达伽马呢就率船队啊，用了一年的时间返回了葡萄牙。回到葡萄牙就说我已经找到了印度的这个贸易路线，而且呢跟当地已经谈好了，说咱们可以做生意。哎，其实是没谈拢的。葡萄牙国王呢，就立马就派了另一个航海家前往印度，准备直接做生意了。结果去了发现，就达伽马留下的几个水手都比当地人直接就干掉了。哎，就是我们没打算跟你做生意啊。听到这个消息之后，这个达伽马带上二十个军舰就去了，直接把这个卡泽卡德给打下来了。欧洲当时的军事实力确实要强的，他们有火枪火炮啊，印度里面是没有的，都是冷兵器啊。而且我刚才也说了，卡泽卡德这个地方是个地方割据政权，他们有卡纳塔王国的支持。所以呢，葡萄牙人是比较轻松的就把这个卡泽卡德给打下来当然，欧洲人还有一样非常厉害的武器，我们一起进行介绍后就是机病，啊、呃，他们去到这个地方了，当地人一下就不行了。那么后来达伽马呢，就用同样的方式又在印度占了几个港口。这些港口呢，有的是被打下来的，有的直接就和葡萄牙人合作了。所以葡萄牙人是非常顺利的从印度掠走了大量的香料资源了，返回了葡萄牙。而拥有了这个从印度直接来的香料之后呢，葡萄牙一下就在欧洲就牛了。有钱了啊，他可以直接卖香料了啊！当然除了香料之外呢，还有大量的金银和宝石也被掠走所以历史上最早殖民印度的国家呢，其实是葡萄牙。但是他这种殖民呢，并不是很大范围的整个国家的殖民，而是几个城市就是有这种贸易目的的殖民。那么晚年的时候，达伽马呢被封了，就是维迪格拉伯爵一世，就直接成为最顶级的贵族了啊。而达伽马呢，最后是死在印度的。那么葡萄牙人在经营东边这个印度路线的时候，西班牙人呢还在探索西边这个印度。不过呢，西班牙人很快就发现问题了，就是哥伦布探索回来之后呢，西班牙又开始派出大量的船只前往美洲那个地方啊。有一个意大利富商的儿子呢，叫做亚美利哥·维斯普奇，他特别热爱航海啊，而且对天文地理都有一定的研究。他呢就准备替意大利呢去美洲看一看，当时叫印度啊，去西边的印度看一看。于是就获得了美第奇家族的支持。美第奇家族就是意大利乃至整个欧洲最强大的家族。文艺复兴那些画家全都是美第奇家族出钱支持的哈。关于美第奇家族，以后我们专门做影片给大家讲解一下啊。那么得到美第奇家族的支持之后呢，维斯普奇呢就组建了一个西班牙船队前往了印度，还是西班牙船队，你知道哎，就是只有西班牙可以往那边走。他的主要目的呢是考察，于是到了美洲大陆之后呢就没有登陆，直接呢开着船向南开始探索了。他为了考察嘛，他想看看这是个什么地方啊，但是这个船啊开着开着他就发现不对了，太长了这个大陆。长<笑>了有点吓人，找不到头。印度在地头上画了也就这么个角，那美洲大陆这么长的，开着开着就开始慌了，然后他就回去了。后来又来了一次，又往下走，还是没找到头，又回去了啊。那么经过了几次探索之后呢，维斯普奇呢就写了一封信给他的资助商，就美利奇家族，就说我觉得这个地方啊可能不是印度，是什么地方我也不知道，有可能啊是一个新世界。他没说新大陆，他说新世界啊。这封信呢，后来被美第奇家族啊给公开了。欧洲很多航海家还搞地理研究的人就觉得说，他说的对，说这个地方有可能不是印度。后来西班牙去了美洲很多次，都没有发现印度那些香料啊，哎，西班牙就觉得啊，这个地方应该不是印度啊。而且压根啊，这个地方的地理环境、啊、和书上记载的印度地理环境就不一样，就证实了这不是印度啊。那么为了纪念韦斯普奇识别了这个新大陆的贡献，于是呢就把这个新大陆命名为。亚美利哥大陆，阿、啊、美利卡大陆。亚美利哥·韦斯普奇呢，虽然不是第一个发现美洲大陆的人，但是他是第一个识别出他是美洲大陆人啊，所以他的名字命名。那知道了这不是印度之后呢，西班牙就开始惦记印度了啊，因为美洲也没有那么多的香料，他们除了香料什么都不要呀。当时最需要的就是香料，其他的资源需要他先占着，但是香料没有还是不行，还只能从葡萄牙人买啊。那葡萄牙那么近，能便宜一点卖给他吧？那相当的贵。怎么可能便得花一年两年的时间运回来的东西，怎么可能便宜啊？特别是听说啊，葡萄牙又在印度东面发现了一片岛屿，就是咱们现在说东南亚那一块儿，印尼那个地方。说这些岛屿上面全都是香料，什么香料都有，特别是有一种啊，就哪个大陆上都没有，就这个印尼这个地方比较多的，叫丁香啊。啊，这种东西啊，就这个地方有，于是把这片群岛命名为叫香料群岛。啊，说有这么一个地方，起码一听说、啊、就觉得，哎，不行，我也得去，但是我不能从过他这个路线去啊。我只能越过美洲大陆了，继续往西探，也许有机会啊。这个时候，另一个著名的航海家登场了，就是麦哲伦。麦哲伦呢，本是葡萄牙人啊，一直呢为葡萄牙跑印度航线，但是呢后来和葡萄牙闹掰了，就是在分这个利益的时候没谈拢，所以呢就投奔了西班牙。于是，在一五一九年，麦哲伦在西班牙的资助之下，就率领着五个船队呢从西班牙出发，开始了环球一周的航行。表面上跟外边说是，我们准备环球一周。实质上是为了香料群岛，他不能告诉葡萄牙，我要去找你的香料群岛。一开始谈拢了，井水不犯河水的啊。由于不能向东行驶他们就开始向西。到了美洲之后呢，就沿着南美大陆一直向下，他又找到南美大陆下面的角。当找到这个角的时候啊，其实是个海峡，现在叫麦哲伦海峡。找到这个角的时候一艘船就不干了，为什么？害怕。在找到这个角的时候，其实已经到了冬天。有一艘船呢、啊、触礁沉没了，总共五艘嘛。有一艘触礁沉没，另一艘船害怕了。船队航行的时候，他在最后就自己掉头往回跑了，啊，剩下三个船继续往前。他跑回西班牙之后呢，就被西班牙国王给关起来了。但是他说了很多麦哲伦的坏话，说麦哲伦其实没有想帮你探索啊，他自己出去了干这个干那、这个。这个国王也觉得他在外边干什么也不知道，于是就把麦哲伦的家人给控制。还说，一旦他不回来，就拿你们试问。其实这个麦哲伦还真是一心帮着西班牙去找这个香料群岛他们穿过这个麦哲伦海峡之后，剩下的三艘船就直接进入了太平洋。当然，他们也往北行驶一段，就沿着智利这个地方往北行驶，不断的补给。行驶一段之后呢，就放弃了补给，进入太平洋，就周围什么都没有了。那边有什么，多远，完全不知道啊。剩下三艘。对，剩下是三艘啊，这三艘船啊就在罗盘的指引下一直向西行驶了三个月，就九十多天之后啊，吃的东西几乎没了。据说呢，船上船员开始吃衣服、吃皮鞋，就是皮的嘛，啊，或者是呢吃木头，就船上的桅杆都开始咬着吃啊啊！终于在大家马上就要饿死的时候，船队呢发现前面是陆地，就是菲律宾。其实他们在到菲律宾之前经过了一下关岛，然后在关岛上还被人打劫了。呵呵他们本来没东西吃，想吃人家东西，结果被关岛上人给打劫了，于是他们就跑了，继续往前跑，跑到了菲律宾。卖哲伦把关岛那个地方叫做盗贼群岛，说这个地方全盗贼。啊、他们继续往前走了一个礼拜，到了菲律宾。到了菲律宾哪呢？就是宿雾岛，应该是打劫岛。<笑>当时受到了当地人的热情款待。但是麦哲伦啊，发现当地人非常落后啊，就想直接让他们臣服了，就臣服我们西班牙帝国了，并且呢要求他们臣服上帝，让他们跟着信仰基督教。于是呢就和当地的一些原住民呢发生激烈冲突，在冲突之中呢麦哲伦就被干掉了，被当地人干掉了。他们当时啊是有火炮、火枪的，以为他们肯定能赢，但是当地人也挺聪明的，就是他们如果在船上的话，当地人没机会赢。就表面说行，你们下来，我们款待你。一上陆地，六十个人，周围一千五百个人一围，他们就完了。据说还挺了一个小时，但是被剿灭了。哎，那么在整个旅途上，病死了很多的船员，再加上在菲律宾这个冲突啊，百分之六十的船员就没了。哎、出发的时候二百三十个人，到这个地方就从菲律宾逃出来，只有一百零八个人。由于一百零八个人很难驾驶三艘船，所以放弃了一艘，把这个船直接烧掉了，不能留给当地人。剩下两艘一路向南。哎，居然真找到了香料群岛，就是现在的叫摩鹿加群岛。从这个岛上，他们带走了大量的丁香，哎，因为他们要证明他们来过这个地方。然后呢，就开始向西返航，一直向西越过了印度洋，最后到达好望角，然后从好望角往上拐，穿过大西洋，回到了西班牙。那他们从好望角回来可以啊，他们可以走这个路线吗？由于不可以，所以绕了个大圈都没敢靠近非洲大陆，就怕被葡萄牙人发现。也有契约精神，<笑>不是抓着就是死。<笑>其实啊，他们有一艘船，让他往原路返回，就从太平洋往回返回。嗯、结果呢，就被当地的这葡萄牙抓着了，就没返回了。所以最后回来只有一艘船啊！哎<唉>，不是三艘，一艘没回来，一艘放弃了，哦，烧掉了，另一艘呢坏了，在当地修了一下，说你往原路返回。我往大西洋这边走，哎，一个往东，一个往西，往西这个回来就是绕一圈这个回来的，另、那、一个呢被葡萄牙人抓到了。在这地方我还忘说了一个地方，就是他们用了一百天呢、啊，穿过整个太平洋到了菲律宾嘛。他们唯一幸运的事情就是在这一百天没有遇到任何风暴，哦，哎，遇到一点风暴他们就过不了了。所以麦哲伦把这个海洋命名为太平洋，啊，哎，太太平了，没有这个太平啊，他们到不了,了菲律宾了，死定了。那也就是说，第二次不可能通过太平洋走，就很难了。后来呢，他们在墨西哥那个地方建的据点，就是有补给站了。然后后来航海技术已经进步了，就可以又到菲律宾了，这样。而且中间呢，有些岛屿可以在一些岛屿上补给。这第一次真的是运气了。其实哥伦布第一次去往南北的时候也是运气的，在整个过程中没有遇到风暴。而我说按原路返回，准备返回的那艘为什么被葡萄牙人抓到？就是遇到风暴了，折返的时候被葡萄牙人发现了。哎，那你说探索新大陆的时候，是不是这个游戏的配置就是让一定能坚持到那？对的，有可能。就第一伙人都没遇到风暴，哎，后来可能就遇到了，但第一伙都没遇到啊。而且他们返回西班牙之后，发现了一个非常不可思议的事情啊，就是他们在航海的过程中啊，每天都要做这个航海日志，就是记住今天是哪一天。是吧？看日出日落的记啊啊！啊对他们返回总共用了三年，就出发回来正好三年。出发的时候是九月份，回来这三年后的九月份，结果发现啊，到了港口航海日志少了一天，因为他们绕了地球一圈儿。他当时不知道，就不知道少这一天哪去了，你知道吗？就说，哎，我们穿越了怎么着？怎么少了一天啊？那么就在麦哲伦到达菲律宾这个的时候呢，西班牙在西印度这边，就是在美洲这边也没闲着啊。他们是在麦哲伦到达菲律宾的同时呢，就征服了墨西哥的阿兹特克帝国，然后十二年后又征服了印加帝国，就和马丘比丘那个地方连起来而另一方面呢，葡萄牙就一直在向东发展。他们发现了印度呢，又发现了印尼，发现了香料群岛嘛，发现了马来西亚，发现了马六甲海峡。通过马六甲海峡，一直向北，哎，就找到了中国和日本。他到达日本的时间呢大概是一五四三年，到达了九州那个地方。哎，他们带着火枪去了，当时日本全是武士岛。哎，日本有记载说，哇，这帮人哪活下来的，太厉害了。什么时候到了中国是不知道的，知道了就是一五五七年，就是比发现日本那个记载还要晚一点。葡萄牙人就在澳门建立了贸易站点，从中国进口丝绸、茶叶和瓷器。那么说了这么多，葡萄牙和西班牙，他们两个疯狂在全球中掠夺或者探索。英国当时在干什么呢？哎，英国其实也没闲着，就是哥伦布发现美洲大陆五年之后啊，英国呢就派了个意大利的航海家叫卡伯特呢向西行驶，到达了现在加拿大纽芬兰岛那个地方，就发现了北美大陆。他是第一个发现北美大陆的人。发现美北美大陆之后呢，英国就觉得探索这事啊，其实劳民伤财不值，不是说不值，就是人家已经探完了之后就把那个地方占了，你去了话就要跟人打，所以后来英国就把所有精力放在了发展海军上面。就是不管你拉回来多少东西，我给你抢了不就完了吗？想、嗯哎、法就是这么简单粗暴，所以英国研发了很多小的快艇，嗯、就是专门用来打劫的船。那、啊、他们都是海贼啊！啊，对，我跟你讲，英国就是靠靠,靠抢劫发家的啊！而且后来为了就是不那么明目张胆，他就和加勒比海盗合作。就给他们发这个掠夺证，就是说，如果你有掠夺证的话，你就可以合法去打劫葡萄牙和西班牙的船只，我就不管你。那他抽成？抽成，抽多少、啊？大概百分之……哎、呃，关于抽多少，以后我们讲海盗的时候专门给大家讲，这叫海盗经济。那么就在西班牙和葡萄牙不断扩张、英国不断掠夺这个过程之中呢，到了一五八零年的时候，发生了一件大事，就是西班牙和葡萄牙这两个国家突然有一天呢，拥有了同一个国王，哎、嗯呃，叫菲利普二世。为什么他俩同时拥有了一个国王呢？就是葡萄牙拿到了很多香料，发展起来了，高速发展啊，就开始侵略别的国家，打这个摩洛哥。结果在和摩洛哥的战争中，二十四岁的葡萄牙国王战死了，一下子没人继承王位了，他没有子嗣啊。和他最近那个亲戚的是西班牙国王，<笑>所以呢，就临时继承了这个皇位。就从那年之后呢，这个西班牙和葡萄牙拥有了同一个国王。虽然这两个国家是两个国家，但是变成了一个同盟一样。一开始他俩也有点不对付的。谁也看不上谁，结果呢，合在一起。而就从这个时候出现了一个词，叫“日不落帝国”。其实“日不落帝国”呢，一开始是形容葡萄牙和西班牙这个联合王国的，他们在海外这个殖民地啊，全球都有，太阳不会落下去的。那么合并之后呢，这个菲利普二世呢，就做了一件事情，就是因为常年英国就打劫他们的船只嘛，而且英国一直在怂恿那个荷兰独立，荷兰原来在西班牙的统治之下啊，所以他就特别恨英国。而又正好赶上英国新上任这个女王呢，就伊丽莎白一世啊，是信新教，而葡萄牙和西班牙是信天主教虽然都是基督教，但是他俩也打，所以这个菲利普二世啊，就组建了一个叫做无敌舰队啊，去攻打英国，因为他觉得他们实力最强嘛。结果没打过，为什么没打过呢？这个原因很复杂，但主要原因就是缺乏天时和地利。你跑那么老远去，那个时候啊。都是木船打架的，看天的，也看海域的，是吧？那是英英国的地盘，他防守就容易一些，没打过。结果英国发展起来，从这之后，英国就开到处收拾别人，他成为了日不落帝国。哎，是这样一个过程啊。谁谁厉害，谁叫日不落帝国？不是谁厉害，谁占领的地方在全球都有，谁叫日不落地国。哎，从这之后呢，英国就开始收拾全球这个葡萄牙、西班牙那些已经占有的地方。把这些地方都变成自己的殖民地，比如说印度就是，我刚才不说了，葡萄牙跟印度只是做贸易，战个整港口而已。而英国去了，直接把印度直接接管了。这个呢，就是整个欧洲的大航海时代。当时中国在干嘛？那指南针罗盘不是中国发明的吗？啊，因为中国富足了，所以它不需要海外扩张，这是一方面。再一个呢，就是咱们也用着罗盘，郑和下西洋嘛，走了几圈之后呢，剩下主要的功用就是占卜。看风水，<笑>我们的房子要坐南朝北啊，这<笑>方向也是不能<笑>不能偏的，这很重要，主要干这个、啊、风水好像更重要。没错，对不对？你风水不好，再能打有什么用呢？是吧？对对对所以咱们看来还是比较独到的，更长远，<笑>更长远一些<笑>